0: 对，为什么呢？啊？对了，他没有听到，就是没有学习，没有学习他就不会表达怎么正确的。我记得我曾经看到一些报道，很多年前，说日本鬼子。你讲日本鬼子，就我们一讲日本，你讲日本鬼子啊。他这个这个外面不要这样说，这个日本好人也有，坏人也不少，是吧？这个在。第二次世界大战里面有个，就后期有个报道，有一个日本兵守在一个山里面的弹药库。日本投降好多年了，他不知道，还在坚守。最后别人老百姓进山把他找到了，他已经不会讲话了。为什么？他几十几年还是二十年，我不知道。最后他没有听过话了，蜕变了。他发音器官是好的。他不知道怎么说话了，懂吗？所以不能听，也不会说，言语没有建立，建立了长期不听也会蜕变，会没了，是吧？那为什么戴重听器没帮助呢？重听器的功能是什么？放大的。为什么放大没作用呢？毛细胞损伤了，所以刚,刚老师强调的 ，transduction 这个怎么样？听神经还在，中耳功能好的，传到内耳以后，它不能把声波变成电信号了，对不对？你再怎么放大，没用了。当然，这指、啊、指的是相对概念，一点点感觉是有的。所以曾经有人批评说他们是假残疾人，说他们好像还能听到一点点。说这话的人呢？是对中国人充满了仇恨，这是一个方面。第二个重要是这个人无知，没有医学知识，懂不了。因为这个这个听力不是也是那么快的去，它是一个 gradient， 一个一个程度，对不对？他们说严重程度，我说九十 d b 以上也不一定完全听不到，对不对？什么叫九十 d b？ 轰炸式飞行机从你这飞过 110dB, 120dB, ，一百一十 d b， 一百二十 d b， 就类似。他到内声才有啊，感到有点影响。那哪天到平时讲话，那像我嗓子喊哑，他也听不了，是吧？<咳>所以，人我没那个助听器没办法了。道理<咳>我们讲清楚了啊。这时候呢，我们再看看，在早期啊，这个我们陈家是非常熟悉的。这个在 microphonics 耳蜗的耳蜗微音电位，呃 c o r h l e a microphonics microphonics 微音，为什么叫微音？是最初的时间时候，给了一个声波的刺激，当从那个电信号从里面引出来电信号换成扬声器的时候，它也它又变成类似这种声音了，声小了，叫 microphonics， <咳咳>微音电位，就是耳蜗里面传出来的。所以我们在美国跟着我们的 Fred Lato 教授，老就记录这玩意是吧？做了基底膜震动，也就测这玩意。这微电的产生，跟基底膜振动有关，跟毛细管有关。当然，产生后向中枢往上传导，但是中枢各个中枢，啊，各级中枢都可有感觉。我们不讲了。好，现在我们就讲转换医学在天理学的第二个例子，从微电电位。大家探索，然后我们的先辈们呢、啊，这个曾经做了一个非常 stupid 的一个一个实验，这个图我没拿出来，是吧？大家知道你们搞物理的，著名的这个 Volt 瓦特是吧？福特 Volt， 咳咳他做了一个非常 stupid 的一个实验，他把两个直流电插到耳朵里面。摇，蹦，他的描述，感到耳朵像煮粥一样的声音，咕噜咕噜咕噜声音出来了，啊，当然他耳朵也损损伤了那一下，啊，说我是他失丢去的是吧，那个，但是为科学献身精神是值得鼓励的，<笑>但是无谓的牺牲是不必要的，是吧？现在你可以拿动物去做嘛，是吧？啊，好，到了五七年。法国学者就做直接，在书中，病人完全没听力了。书中给个电信号，局麻听不见。哎，病人说我有感觉，有声音，很一个塞子，是吧咳咳？然后呢，美国的 House， 大概在七三年的时候就这位牵头人啊 ，House， 他呢跟他的一个工程师一起就探讨。当时计算机还不行呢，不像现在这么厉害，是吧？这个照片看呢，就是比这个桌子还大一点点的一个人工耳蜗，就做出来了，就给病人刺激，哎，病人还能简单的听几个字，说几句话。那<咳>在七零年到七三年期间，到七三年，这个原始记录文还带回来了，就这些文献报道。因为我回国的时候呢，这个 One of my dream 就是来做这玩意。后来才发现没有找到陈教授，当时第二呢没有翻的。我当时回国两个箱子，一箱子就是衣服啊什么，还有一个箱子全是冷骨耳资料。到我九五年那个时间为止，所有国际上专注论文 p r e c i e d 就是开始专题会议的这个这个 p r e c i e d 我全部没有钱，我就服役，全部把弄回来了。现在看也没用了、啊，哈哈，就是。<咳>但是人要有 dream 才行呢、啊，是吧？然后他们弄了七三年，我他的原话就那时候有记录啊，就报道，在美国的这个年会上报道，当时遭到美国做电生理研究著名的专家反对，说这东西都不成熟，你怎么能往病人身上弄？哎，说不清楚。当然，美国临床医生是大佬，很牛，所以坚持下来了。后来这个这个事情，大家认认为这个事情做对了。当然，最后做的最成功的是澳大利亚和奥地利，是吧？他们做人工耳蜗，就全世界都在用。玫瑰跟着做了很多产品。<咳>现在呢，就是这怎样了？这是这个刚家知道是耳蜗吧，对吧？人蜗分这么几个部分，对，这是植入体，就植入了我们的体内的皮下。然后把它电极呢，通过我们做手术把它放到耳蜗里面去。然后咳咳那时候最早的美国的产品叫穿皮插座式，就像我们每天充电一样的。这个体外部啊，在外面呢、啊，这个体外部，体外部是干嘛的呢？它首先要有一个这个拾音器，把我们外面听到的声音啊接收，然后通过这个微型的处理器。像所谓的微型电脑一样，进行这个魔术转换，进行这个处理，然后再用不同的 strategy， 最后再换成电刺机，通过这个刺传感器，啊传到这个体内，体内呢它有线圈，所以接收接收完了还电极叫接收刺激器，它接受要解码啊，然后刺激，所以当时这两个之间的连接，美国的产品是穿皮插座。要插上去，大家可以想想看看，这个是不太方便的，是吧？所以很容易皮肤坏死。现在呢，大家看,看隔着皮肤叫经皮床感式，啊，体内体外。然后最新的还可以带着去游泳的，而且最最新的呢，就是全植入。在零零年的时候。他们有个记者问我，你能不能预测一下俄工智能领域未来几大新的发展趋势？我想来想去，讲了五个，其中有一个就是全智入人工智能，现在看来已经出来了，但是还没有这个 commercial available 啊，还在这这个在临临床的验证阶段。当然，<咳>未来呢，我想你们可能会有部分同志或者几个会在这里面感兴趣不同的编码策略啊。这就时间关系，不作详细讨论的。这呢是个例子，这个这个孩子呢，是我做的这个中国大陆的第一个双耳人工耳蜗，所以这讲到讲到，我又经常会有个例子来比咳咳。权威要尊重他们，但是科学一定要没有限制。刚才讲过了，咳咳我做了这个手术后，是中国大陆第一。因为香港做过，我是大陆第一台。为什么做双耳？因为孩子上课的时候是很安静的时候听课，一点问题没有。但是小孩一下课就发疯了，玩耍，对不对？叽叽喳喳的就很很高兴。那时候就完蛋了，听不清楚了。一个耳朵，这个这个辨辨别分声音的方向。和这个识别声音的这个区别能力大大下降，所以呢，欧洲在推出双耳有这方面功能，所以我很喜欢探索性的做一些工作业功能，我就做了第一台。做完后过了不久，我到美国去，就是零三年嘛，好就刚到拉特头的就在 House， 大家看最有名的这个现在还是有名的耳科学的专注，耳科手术学专注美国的就 House 的 b r e n k m a n 啊教授。我参观他手指，我说：“哎，我说，不是班克曼了。Bankman, 我说这个，你们做不做双耳人工耳蜗？他没有什么做的呢，做一个就够了嘛。但是这两年美国做双耳做疯了，听懂了吧？这就是典型的例子吧？说美国人很傲慢，认为他们很厉害，相信等你们长到我们这年纪时候，美国人就跟着我们跑了，是吧？”这真的不夸张，包括在这里面，待会讲一个例子，看你的怎么筛选。他也给我的观点，我做做磁共振，这做什么呢？做个 CT 就够了。现在国际惯例一定要做磁共振，为什么？待会我讲你们听。好、啊，你看、啊，双儿子多开心啊！这不是一侧重，这是因为这样照相左右重叠了，是吧？说是双儿子，在两个接地电极，两个电极在里面。这我刚才说的，这个我发了一个文章，因为我一开始做这个人工窝的时候，<咳>在临床做事一定要很慎重，不能把病人当、Gunnapeak、给你 i n pig 做是吧？啊，出问题了，我就制定了一套怎么来识别不能做的这些孩子，就是这个人，<咳>当时还。他的父亲带来，说在北京、上海某某大院都找过了，都是要跟他做，然后呢，他们就推到我这来。我把我方法一建立一看，我说不能做，至少目前我认为不能做。还是吓得不高兴，说孔教授，我是瞧得起你啊，相信你，我就不远万里从张家口跑你这来，是吧？我说我只有跟你一样的目的，我要还是负责任。要是做了没效果，白做了，不但这个我。说掏,掏的钱都不说，你们知道当时啊，零零年、零三、零一年，那个耳蜗一台多少钱？知不知道？将近二十万，现在还二十几万。但当时二十万什么概念？汽车都可以开两台了，对不对？一台汽车是吧？至少是上台那以上的，开到耳朵上面去了是吧？还蛮厉害的<咳>。关键是孩子不让钱，家里钱说这个这个这个手术创伤。是、啊、吧？也对他也是个影响，所以我把这弄完后，后来发了国外。我就刚说这个问题，我问了这个这个美国佬啊，我很尊重他，很好的一个教授。他那做做这干嘛？只做 CT 就够了，不做磁共振磁共振检查，这是一定是要要的，是、啊、吧？为什么以后你们再了解。好，这是接下来的问题。很多医生做完后怎么没效果啊？因为百一百个里面遇见一两个也够呛了，是、啊、吧？都没效果，啊，为什么？我就发现很多人呢，没有做电极的评估。那、啊、我们把电极的我常规每个都评估，但查查文献说只能平片，就是在胸片上的平片评估 ，CT 是不能评估的。但是我也建立一个方法，哎，这 CT 能评估多漂亮！看清楚有几个电极队在耳窝里面，啊，这在国外也发表，大家很感兴趣。这很多东西，这不算 research， 这是这算是小的 trial。是吧？因为这个，当然也得放在这里，是吧？它有意义，这还不能叫传输类型啊，算算不算<咳>？好，刚才讲两个例子了，是吧？一个这个 Camp 他们这个耳声发射，一个人工耳蜗。大家看人工耳蜗从五十年代就开始，还早，四十年代开始，一直做到后来，是吧？这个八十年代，美国呃呃这个这个食品药品管理局才批准用于成人，八十年代后期用于小孩，这些都是在这个所谓的 “conceptual translational medicine” 之前，对不对？我在想讲讲这一点，<笑>不知道大家明白我的意思没有？没明白是吧？好，我待会再总结一下。好，再最后讲个小例子。这是这是人那个人的啊不错了，这是豚鼠的耳蜗的内毛细胞、上排外毛细胞。这是我用了药以后，毛细胞都死掉了，是吧？损伤了。不用药，说您的老话，心里会大大的损失，是吧？这里面有个小的一个进展，但是用药。以前在中国，小儿就是小孩子引起听力损失 ，number one 的这个病因是氨基糖类的毒性药物，就打的链霉素、庆大霉素，一打就把孩子的耳蜗损伤了，把细杀掉了，是吧？后来呢，有很多理论。当然，小孩现在不能随便打啊，成人不能随便打。就是说，为什么有人打几针还没事儿，有人打一针就有事<音>九三年时候，这个美国一篇报道承认<咳>的，发现在这些人群里面有一种特殊的结构，身体<咳>天。人呢有很多 DNA 是吧？很多 DNA 是在核里面，是六个的 DNA。如果这是一个细胞的话啊，我这是放大了，太放大了，比核还大了，这是给大家一个概念。这呢，假如是一个线粒体的话，这里面有一个地方，幺五幺五五五。所、哎、以，腺嘌呤变成鸟嘌呤，就一个核苷酸，一个核苷的位置变了，遗传性的。这个一变，哎、这个庆大霉素、链霉素这些原来杀细菌、杀传染病的细菌的这个药，原来杀人没这么厉害的，不是杀人，啊，跟人的 DNA 结合没那么。没那么大的亲和力的，但用这个突变个体，它一下就结合上去了，所以对内耳就造成了损伤。所以这个研究结果，至少我现在用在临床上，我们跟孩子常规的筛查一下，以后包括成人筛查，就以后你要用这种药，如果是这个突变体有突变的，一定要高度慎重。这是不是传史类型呢 ？research 起、啊也是创造性的麦子，对不对？这是应用的。我先最后讲讲呢，脑龄。刚才说的两千多万中国的这个听力损失里面，超过百分之五十的，是 A 级，跟脑龄相关的。而文献报道，到了六十五岁以上，这个这个偏高一点点。我最近因为九七三那个<咳>那个项目啊。我就负责老年性农的，然后这这样些重点也是这个做老年性农的，我就做了一批流调，两万人，这是宝贵的财富，我跟工委一起做的。然后从武汉市呢社区呢养老院也做了，高高达九多岁也做了，做了一批，那人不多，千把多人。国外报道，六十五岁以上老年性农的叫六五岁人的听力这个损失的发生率。可以高达百分之四十，可能稍微高了一点点，这个这个数字，但至少从我最近的这个流调的结果来看，这个到了七十岁的时候，百分之三十几，接近四十是肯定的，到了八十，绝对超过一半，所以这个这个老年，中国社会老龄化以后。这个很多疾病就变成我们这个医学科学或者生命科学急需面对解决的一个大事情。所以老林金龙，我们多少年前，我九五年回国呢咳咳，当时呢，反正又是开刀匠们做研究就不着急，慢慢做是吧？像我的学生做，那时候呢，还没这么要求，一定要发现啥就说就好办一点点，就做动物模型。现在回来想，这条路走对了，因为刚,刚跟陈老师在讲，这个某某谁谁谁都在做做人的加细，做了这个这个大样本的路，那是不太搞临床的，有很多人可以天天在外面跑是吧？抽血、测听力，咱们是没办法，找加细也不太容易，是吧？但是我们呢，在临床上怎么突破？当时我就想做脑性聋。<咳>怎么做？做动物模型。回想这个路走对了。为什么到目前这么多分子生物学进展 ，lock in、lock out， 对吧？所以怎么敲来敲去，几乎没有把老年性聋敲出来。为什么？老年性聋，你想我们长长大长大了，慢慢老了再开始听力损伤了。这说明是什么？多种因素、多种环境因素为主来起作用的。对吧？如果我们先天一个大基因，就是老人到六十岁突然开有这样的啊，但这种比例太低了，绝大多数的像我们这这么人，干是到了百分之四十，到了百分之五十，百分之六十，他都按这个规律，他绝对不是一个基因的一个突变的，所以我们当时就想做个模型，这个先呢用来一种查个文献，阿霉素这个杀肿瘤的。有篇报道是在新新纪里面做出来一个靠母体理线，啊，干才线粒体是这样结构，就这一段缺失了，常见缺失图片，这图片后呢，做老年人很常见。然后又是颞骨解剖的听力标本里面，那国外它有个好处，人死了他标本它可以留下来，咱们都很难弄，是吧？它有生存生活。在世的时候有听力，死了后，猎骨又给捐献出来做做这个标本库，然后做个研究，说老人性聋的猎骨标本里面发生率很高。但是我为什么做这个模型呢？我想，哎，很有意思啊，老人他就多，老人性聋也多，那肯定这是跟老年相关的，这第一个。但是存在一个问题，说正伤老年人听听力正伤的也有突变。这就出问题了。<咳>然后我这个研究呢，在小孩的有听力损伤的有一个加系，有几个孩子里面也发现这个突变。哎，我觉得很有意思，所以我们在探在探索过程中啊，不断发现的。所以这个阿霉素干说做了模型，模型做出来了，突变做成了，动物死了三分之一，听力损伤了。好，你看我讲这个问题，你们要注意了。刚讲正常老人，就是听力正常的，他也有突变，之后，过力很低；但听力损伤的老人，是突变率很高。然后我现在做的豚这个动物实验，做出突变了，听力也损伤了，但同时在听力这个死了三分之一。那你们说，这个突变到底是不是引起耳聋的原因啊？不能回答，对不对？你会不会会把胃死掉了？就都死了三分之一了，所以说这个这个这个动物已经状态很差了，是吧？所以我这个药不能用，我就换了一种药。这个原来是用二霉素做，后来就改成半乳糖做。做完以后呢，啊，当时很多很多时间，那个学生也很苦啊，一个人至少至少喂一两百只，一喂就喂一年，早期是喂三个月，后来越喂成熟率越高了。就可以喂一年，往下喂，是吧？这个这是一个例子，各种各种、这个、这个实验设计，所以得出很好的一些结果。就突变做成了，一个也不死。好，再看听力，听力 OK， 就三个的听力正常的。当时学生来，哎，孔老师、啊，怎么了？不好的消息。什么不好消息啊？模型做成功以后，听力没损伤。我一听，你们知道我当时怎么想？有句话叫窃喜。我在思考这个问题的时候，本来就不知道这个这个这个图片片段图片干嘛用的，别都说它跟有关，带有很矛盾的现象，对不对？然后做出来没损伤，第一我窃喜，第二马上想一个方案。原来是三个月了，也是两个月的动物打一个月的针，三个月，然后我就马上就改成。两种配，一个就是胃粘的，还有一种呢，不能老等下去，就打氨，刚说的氨基糖苷类，我们用的是卡拉霉素<咳>，用卡拉霉素，不用卡拉霉素，用模型加卡拉霉素，用模型不加卡拉霉素，不同的 K B 类型<咳>，最后发现，当事人打卡拉霉素，听力损失二十 dB。不打卡拉霉素，当时做的这个半乳糖听力提高就因为几个月过去嘛，八 dB 十 dB 是吧？这个、卡拉肯定有点损伤，但是模型加上这个半乳糖的啊，加卡拉霉素的，半乳糖模型加卡拉霉素的，听力损伤到六十 dB。这个说什么？说明这个东西在里面有一个易感。对不对？所以肌这个状态有做完以后，它很容易被损伤。所以我就提出这个理论：有了这个 common 底物前以后，这个机体对这个 stress， 我们都叫，不管什么 noise 也叫 stress， 这个耳毒性药物也叫 stress， 对不对？缺这氧自由基也叫 stress， 它对 stress 的 sensitivity increased， 这个理论就很好。那这个研究呢，我用了十年才发出来。我刚才说为什么那时候我们逼着学生要发一次啊，到现在我都不敢这样做了，要每年导致也请其他导师来答辩，别人也知道在干嘛了，你老不发也有蛮危险的，是吧？但是十年之后一发，就是第一年发，第二年申请，第三年就拿到这样的一经重点。完成后又又在第二个是明年结束，就是，就很有价值。就这样讲，的意就是他潜下心来，但是要思想啊，要考虑。好。讲这些呢，基本上把我们这个讲的这个 progress， 其实只讲几个例子啊。就是转换医学也在听觉已经进展例子讲完了。所以现在是回到刚才我问同学，我什么意思？你说没明白？我说还是问你们，这转换医学研究是什么时候开始的？现在能回答我吗？这是很重要一个概念啊，没人这样提过，是我。我老喜欢想问题，我提这个概念。好，你简单点吧，没有对错，很多人有时候没对错，但这里是个人观点而已。转化医学是什么时候开始研究？开始了，九二年提出来的，是不是啊？但实际上看，为什么要提出来呢？是因为美国啊，当时啊，用了大量的时间，大量的金钱，四十年嘛，统计了一下。咳咳两千多亿美元的投入来做肿瘤的研究，没有收获，啊，收获其实有，就没有看到直接的 benefit， <咳>就说的这个 N I H 都不愿意给钱了，是吧？说你这老要要要要要，你这是无底洞嘛？这弄的是吧？那时候用我到的个对呀，我开会经常他们那些美国教授就、哎、呀，动员跟参议员说话，要他们要支持我们研究啊，对不对？提高 budget， 经常搞这个。实际上，我个人理解，啊，是因为他面临的经费的困难，被别人指责的时候，他们想来想去，突然想，我用新的一种 concept， 你要结果了，我给你结果 ，translation a l medicine。我个人理解，是不是？为什么这样说？我前面那几个例子 ，campus echo。然后变成耳声发射，能够感应神经，能可以鉴别诊断。现在听力筛查一出来，我就可以诊诊断有没有耳听力障碍。那时候还没有这种概念，照样做那些事情，对不对？没说我就做研究，跟你们临床无关，不可能的事情，对不对？原来早期的国家在为基金研究里面分基础研究、应用基础研究。基础研究就是你做机制。但做出来，未来也可能就做做出产生那些东西了。应用技术实际上就是把你做完后就直接想用了，就所谓的什么白菜都办起了。临床看到什么东西，你你申请个课题，你做个应用技术把它解决掉，去找都有这些东西是不是这样的？这是我个人观点。但现在就，反正就说，比如说不要盲从，啊，该跟的跟啊，不盲从，因为你们是，你们这个六七点钟、七八点钟太阳的。啊，六七还早、哦，毕业就七八点了，是、啊、吧？一定是，我觉得思维要要要要正确，是吧？啊，怎么做我也不说了，这这个是是从床床面到实验室，实验室到床面都没关系，对不对？我想说的是什么？得静下心来，否则呢，太浮躁，一定要我今天弄完、啊，明天就得一个成果；今天弄，明天就成个专利。当然也愿意钓个线名马上接住，没线名就不能那样去弄，他是去做。我们再看一看，青霉素的贡献大不大？太大了，你们就是不懂嘛！你看看打日本鬼子，经常游的时候冒了生命危险搞两只青霉素来救战士的性命，对不对？是不是啊？<笑>这是哪个年代的？啊？四五年就得了诺贝尔生理医学奖了，哪个年代的？他是怎么发现的？啊？对了，被污染了，就等于是你把这个放放在这里，明天一看上面长没了，就这道理。但原来很严格，盖盖盖盖上后老不长，老不回东西。他的长了没？一看细菌全不见了，哦，这个没有关系，脑袋要敏感。但是一八年，哦，细菌没了，扔掉，再种吧，明天再盖上，那慢慢长吧。那就完蛋了，对不对？所以他在在培养细菌的时候，第二天细菌怎么没了呢？这没的地方都是一堆堆，没有细菌就变成一堆堆的这个没了，长得霉，啊、哦，可能这个没有关系，所以他要 thinking， 对不对？但这是这是太大的一个 translation a l medicine 了，对不对？所以是不是你们是不是认为老美是在忽悠？现在理解这个事情了吧咳咳？啊，这个纳米就不说太多了。现在纳米从工科的啊，到医科的，到这个整个生命，不但生命科学了，整个我们这个方方面面。咳咳刚才介入的还是他是搞传感器的，我看也会有关系，是吧？这些东西纳米在我记得我们读研的时候，一九八几年，天天学这个，这个，这个美国之音 ，VOA 说。裸手嘛，就是握手 ，America， 天天听听听，那时候讲这个这个 s u p e r c o n d u c t 超导，再以后嘛就是这个拉拢别人慢慢弄。其实科学道路是一直在走的，都在应用的，所以超导热性的东西是一直存在的，对不对？不是九几年提出来以后才开始干的，明白了吧？所以现在倒是成立中心是对的，但是光靠成立中心是产生那些不出来的。孩子像我们陈教授坐在这里，踏踏实际干活，是吧？然后发现哎，这玩意可以产生那头了，哈哈弄点东西出来了就。再看这么多诺贝尔奖，他们都有重大的价值，都产生那头后来，对不对？所以我们不一一的去介绍了，啊，这当然要提出改进啊，原来这个模式不好，改模式。所以我觉得，所以创立的这样一个好机制，什么的，就你做的东西，能够被有人去推动它，做到临床或做到这个应用，或者有人觉得你需要什么样的人组在一起，给你 funding， 是吧？支持你来做研究，有人提 idea， 有人去这个 solve the problem， 是吧？用这些东西来做，而不是修一栋楼，听懂意思吧？那、这个 cycle 也太复杂了，我们都不管了，这都是 theoretical 这个这个，不管它了。好，现在一个新的东西又出来了，奥巴马也赶时髦，但这个这个东西至少又可以引领多少年，是吧？都知道吧，大家，被三星买进，精准医学，哇，太好了，你看看是吧？精准医学。那原来我们都是粗犷的医学，不可能的事情。那是他那一天以后才精准，我们以前都是不精准的，是不可能的事情。但是有时候要一些 idea 来推动他，是不是啊？他一提精准，我现在这几、这这到处国内到处都是在精准了，都在搞精准了，现在是吧？所以你看美国也都在弄嘛，他美美美国也在说，哎，对，就要精准。他也没说我原来不精准，其实他心里明白，原来我是精准的。现在我们再搞精准一点点，所以说，但是所以精准是用多种东西来推动他，做的比以前更好，是吧？比如说，前天就看了一个一个报道，这个美国一个著名隐星叫什么，我也记不住名字，他这个因为现在遗遗这个肿瘤遗传学的研究。发现他的家族基因有问题，他迟早得乳腺癌<笑>、啊。血液的水平讲话，你们就也不适应是吧？但是照片里面得查得到的，他就毫不犹豫的去把乳腺切掉，免得以后得癌症。叫什么那个人？朱理，<音> Julie, 是不是？啊？就是前天又要把子宫切掉，那是卵巢子宫切掉。说那玩意也容易，他这个加也容易得，或者说好像他的加不一定有这么高发生率，但这是个过程。不，这是我不讲那个事情啊，也不讲他有多勇敢，是讲这个医学的发展啊，可以 predictive 了，对不对？可以说你这，你你迟早要得病，那就太厉害了。这就是精准医学的一部分，我觉得，是吧？但并不是他奥巴马说后。才切的，他早就把自己就切了嘛，是不是？所所以说，我今天想跟你们几个概念啊，一个了解一下我们的经济学，哪一东可以做一做，未来还可以做做东西可以推动，是吧？更重要是给大家一个 open mind， 是吧？这很重要啊，其他的都不是太多了。包你你们这专业现在很好，现在搞大数据，是吧？什么海量云计算？用的东西概念，云来在哪里？真的都存在云里面吗？不可能。我说，你，因为我也管计算机在医院里。我说，你这个存储到底怎么弄？新一点就分布式，是吧？我说分布式就能云就,就海量了吗？有多海？多大的海？是吧？云有多大？都是个 concept， 是吧？但是大家要理解它以后。我们就找个正确的方法，啊，这些都 OK 了。就说你们现在遇见了一个最好的时代，真的。我们呢，跟我们老师比，我们遇见一个较好的时代。咳咳为什么？我们的老师那一辈啊，这文革时我还小。文革时我看见那些老师，我看见过，这个。不是现在老师，因为我那还没在这读书来我看过我在沙市看那个老中医院那个院长，当我父亲呢刚把他住院嘛，有一天我印象很深，非常知名专家，那是国宝级的，弄的这个早快赶到这个院子里去扫地去，拿个大竹扫帚，别人多大年纪啊？这七八十了去扫地，后面还有还就就就,就到处去打锣敲鼓的去弄。所以那时候呢，很多医生呢，他没有机会去搞科学研究或为为病人，甚至医生去打针，护士来开刀，真有啥，一点不夸张的。所以那时候你想做一些贡献，你没法做。我们现在呢，就好一些啊，我们可以做，但到你这就就不得了了，你们什么条件都有了，然后这个特别是做科学研究、创新研究，我们那时候不要查个文献。要命了、啊！跑遍全国，哪里有这杂志去复印回来，真的。当时我跑，我读研甚至我跑到北京去复印资料，那还不全，某某杂志国内还没有。现在不成问题了，对不对？所以你们现在这个平台跟国外其实没区别，甚至某种条件啊，可能还会优于国外。所以你们得抓住机遇，这是第一个你们这个好时代了。第二、啊，你们这个学校这个创意性的教学方法。对不对？这个这个，像陈老师像这样的组织，我们的读大学就是背书的，还、啊、想这些东西，老师也不跟我们，就是天天就是背这个背那个。最后我们开玩笑，咳咳毕业的时候学艺的去，最后毕业的时候，至少在那时候，基本上就差不多了，人就不是人的力气差不多是人的脑袋已经快转不动了，全是背的那些东西。但是你们不一样。你们就 open mind， 是吧？在探讨性的学习，同时还有很多机会从事一些科学研究训练，是吧？我觉得真是好时机，你们要珍惜。这个，这话也不完全是我想说的啊。这个一条是就不能为转换而转换，这是我要我的学生，我就给我打几个字打上去，是吧？把,把这些打上去了。就是不能太把这个功利啊，就是我想得到什么来去做那个功利心态不能太重，所以不能说为了转化我才研究，那你转了一半没搞出来呢，所以再回到我们的我们的老师说的，这个三十 is our adventure， 那家伙的冒险我不冒险了，他不是不干了，对不对咳咳？第二呢，讲方法一定要多学科，很重要。咳咳所以你们这些研究。学的知识啊，不一定说医学、生命科学也好，自然科学也好，或其他领域也好，用途很大的。第三呢，我觉得很重要的就是个个人素质。个人素质这里面没写全，至少我想的有几条。第一呢，能静得下心，潜心静心是一个意思，这能够坐坐板凳，能能够半起，坐在半起上面。对不对？这第一，第二，思想一定要活跃，是吧？所以今天我讲的，尤其老在强调这个，思想要活跃。第三呢，这个要勇于这个面对困难，有时候会要人的命呢、啊。做了天昏地暗，没日没夜，真是想放弃，不要放弃。越是不行的时候。可能曙光就在后面。最后呢，很重要一个数字，这个现代啊，这个这个 teamwork 团结互助，我觉得是你们这代人你们要强化的，非常非常重要，是吧？这个每个人的创新都很强，能力都很强，但是一定要团队，要合作，要有奉献，这样你们这个大家才最后才做得很好。啊，这个，这是武汉，有几位同志来自武汉？没有，有一位，太好了，终于有位家乡人了。这个大美武汉，武汉从来没人说是大美，只说是大农村，是、啊、吧？说是朱镕基，谁呀、啊？酒吧抗红村，武汉怎么这么大？怎么像农村一样？我告诉大家，在中国中国近代史上面，武汉地位是相当高的。在中国刚解放，武汉的国民经济产值至少在第三位。举一个不恰当的例子：苏联援建中国，北京军事博物馆，上海友好上海展览馆。武汉，哦，上海友好叫什么馆？这个很金楼，很漂亮的，后来还抬高的，修高架桥以后，再是武汉的友好展览馆，就是苏联援建三大三个城一个搞的，然后在武汉长江大桥，很遗憾呢，被炸掉了，讲的都不好意思。咳咳八，我曾经我看了一张地图，好像加州还在，八四年还是八三年的武汉地图。讲武汉国民经济产值全国第四，因为在一五二五时候，这个五字头的国家这个支持力度很大，很厉害。你再想想，毛主席多伟大的人，对不对？毛主席解放后，一九四九年以后啊，解放建国以后，除了北京待的最长的地方就是武汉，动不动往武汉跑，是吧？他比。我去武汉的次数比长沙多，比长沙时间长。他一去就带到东湖去了，他喜欢的。所以从武汉的什么豆皮啊，武汉的鱼啊，都是毛主席推出来的。所以毛主席在这方面做了蛮多贡献。<笑>大家看看，这是长江大桥，长江上第一座桥。这是以前的照片，这是长江 y a n g z e River 啊，这叫 Han River 汉水。大家看这两边的颜色，这不是这不是描出来的啊，浑浊的江水，清澈的江水，在这形成一条分界线，对吧？留下来的这个地方，这个多说两句话。这个武汉，后来我看他们一个一个纪录片是武汉拍的，名字叫《汉水》，讲南水北调的时候讲的。后才<咳>知道，因为有了汉水，中国才得以统一，没有被分裂。为什么？<咳>不算讲课啊。北方跟南方原来没多少联系，通过汉水把它们连在了一起，商贸经济连在一起，所以让他们有很很好的联,联系，所以这个加强这方面的。武、这个、汉字很重要。现在武汉可好了。这个刚才举手同学回过武汉没有？没去是吧？去了是吧？这个号称大江大湖大武汉，为什么做广告呢？你们是靠近大海，是吧？没有大江吗？珠江。珠江不行，<笑>珠江太不是，珠江水不好。搞个领导还要亲自跳下去说水蛮好，你看我都敢在里面游泳，这这不不好。真正的科学范围应该是检测，每天跟污染指数公示一下，啊！你看这是好的，可以喝了；这是好的，可以游泳了。科学，对不对？所以呢，也欢迎大家有机会在武汉去这个进行爱国主义教育啊！然后同时，专业学习的陈老师带队。我们的欢迎长期讲座，带我们去交流，这个当然也合作，都有很多。最后再次感谢大家，谢谢。